0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I dag kommer man til Norge. Økonomen som nærmest er blitt eier og kristjene. Thomas Piketty går live i Oslo i formiddag, og politisk kvarter har oppvarmingsbandet klart. Her i studio sitter Kristin Klemmet og Jonas Gahr Støre. Ikke bare du varme opp her, Støre. Du ska också være med på scenen i universitetets aula i panelsamtale med den franske økonomen Piketty. Du har också truffet han før, får du oppsøkte han i Paris før han var et namn på alles lepper. Hvorfor er du så entusiastisk for Piketty och verke kapitalen i det 21. århundre?
2: Jeg ble nysgjerrig på han da jeg leste i någon internationella tidskrifter om att det var en fransk økonom som ikke jeg hadde hørt om som forsket på dette med ulikheter, hvordan de kunne dokumenteres og vilken betydning det har for samfunnet. Så på en tur til Paris så sendte jeg han en mail og han sa kom og hils på og jeg fant frem til der han satt i ett lite kontor og hadde en tavle på veggen og hadde akkurat skrevet denne store boken. Og det jeg ble fascinert av, det er hvordan vi nå etter å ha hatt gjennom århundre, egentlig synsing og mening og tanker om dette med ulikhet. Vi finner igjen i litteratur, folkefortellinger, dagligtale, så begynner vi da å få en del forskning på hva som er realiteten. Og det Piketty beskriver er jo da en utvikling siden 2. verdenskrig, hvor vi hadde en første periode med veldig omfordelende politik i hele Vesten, hvor det var enighet om en, et omfordelende skattsystem blant annet. Og så har vi hatt siden 80 tal omtrent, fram til i dag, en veldig samling av formuer og konsentrasjon av det, og det er konsekvensene det for samfunn hur man ska forstå ekonomi i en moderne tid som hans bok beskriver den är stor men den är tillgänglig og den bör till av många. Och
1: vi ska försöka oss på att opsumera tusen sidor kort så sa han då att avkastning på kapital är större än växsten i ekonomin och så spår han att det vill være slik över tid framöver. på grund av detta så blir rikedom en koncentrerad och skillnaderna ökar. Och han menar ökande skillnader är inte bra för ett samhälle. Men menar du att ökande skillnader är skadelig störare?
2: Det Jeg er veldig for forskjeller, for vi er forskjellige som mennesker. Det som er bra i et samfunn er at det er mangfold slik at det kommer fram og skaper kreativitet, brytninger som, som vi trenger. Men store økonomiske forskjeller virker motsatt. Det virker splittende, polariserende, det holder folk tilbake, og det gir noen et utgangspunkt som andre ikke har noen mulighet til å nå. Det, mener jeg, svekker det som er veldig viktig i vår tid, nemlig omstillingsevne, og det at du føler at du har tillit til de som er rundt deg, og at du er en del av ett eh, samfunn. Så disse dype forskjellene som han beskriver i hovedsak fra USA, Frankrike, eh, Storbritannia, vi har ikke sett så klare tegn i vårt eget land, men vi er ikke immune mot det, de er dårlige for eh, utvikling av ett samfunn som er både eh, tilstrekkelig harmonisk og omstillingsdyktig eh, for å møte de utfordringene vi står overfor.
1: Kristin Klemmet, la i Sivita. Du skriver i dag at fenomenet ulikskap är blitt ett politisk popfenomen, og at alt som er vondt og vanskelig blir forklart med ulikskap om dagen. Hva er farlig med dette motefenomenet?
0: Ja, det er ikke farlig, men man har kanskje dens som forklarer veldig mye med ulikhet. Altså, jeg tror vi må skille litt mellom det vi kaller god og sunn ulikhet, akkurat som Piketty gjør, och det som är dålig olikhet. god och sund olikhet, det är det som kommer av det han kallar de det meritokratiska värdinet, det att det ska lønne sig att stå på och lönna sig att en insats, att det ska være möjligt att ta risiko, at att det ska vara möjligt bli belönat for det. Det tror jag de flesta syns är ett färdig. det är den typen olikhet som også kan bidra till ekonomisk vekst. Men så finns det mycket olikhet i världen som är skullest diskriminering, korruption, nepotism eller at någon rånar till sig privilegier som på ett orättmässigt måte hvor du hoper seg opp da, i rikdom hos noen. Og det kan være en veldig dårlig form for ulikhet, som også kan svekke den økonomiske veksten, og selvfølgelig følelsen av rettferdighet. Og det Piketty mener han har pekt på da, det er en form for usunn ulikhet. Og så får vi se at det som er det virkelig gode med det han har gjort, som har vunnet enormt stor anerkjennelse, det er jo det som Støre sier, at han har samlet sammen enormt mye data, kartlagt, kartlagt inntektsutviklingen så godt det lar seg gjøre over svært lang tid. Men så tolker han disse dataene, så fremsetter han en teori om fremtiden, og så fremmer han forslag til noen tiltak, og om dette hersker det mye mer uenighet. Jeg tror alle er klare over at nå har ulikheten økt en del mellom mennesker i en del land, særlig USA.
1: Og det er vel ikke Men, bra?
0: Nej, USA er ett godt eksempel på at ulikheten har økt veldig mye, og at den rikeste tiddelen, for ikke si den rikeste prosenten faktisk, har fått en veldig høy andel av inntektsveksten i USA. Men noe av kritikken mot Piketty, det er at han kanskje ikke skiller godt nok mellom det som har skjedd i USA og det som skjer i Europa, og ikke minst i nordiske land. For her har vi jo en mye lavere uh, ulikhet. Uh, vi er jo de likeste landene i verden, vi er jo også de rikeste landene i verden. Støre?
2: Det er, jeg skiller meg fra Kristin Clement her, er uh, når hun sier at uh, når det kommer nepotisme, korrupsjon, nærmest kriminalitet, så kan vi få ulikheter som er usunne. Jeg tror det kan komme av langt mer vennligsinnede tiltak enn det. Det som Piketty viser, det er jo det er et brudd i nesten alle vestlige land på 80-tallet i retning økt ulikhet, også i Skandinavia. Det tror jeg vi vil se på hans forelesning i dag. han har sine framstillinger av det. Det kommer ikke på grunn av korrupsjon og nepotisme, det kommer gjennom politiske vedtak i demokratier. Politiken har vetat å gi store skattelettelser for de aller rikeste, og de har ikke klart å løfte de som da blir hengende etter. Det handler om tradisjonell fordelingspolitikk. Jeg tror ikke vi kan bruke fordelingspolitikk som på 50- og 60-tallet, men det å forstå moderne fordelingspolitikk for å motvirke forskjeller, og se hva dette gjør med mennesker, det er, det er hans budskap, og der tror jeg vi får en interessant debatt mellom høyresiden og venstresiden i synet på det. Vi hører fra... Forlengelsen av det Kristian Klemmet sier nå om at vel, det er greit med forskjell, det er ikke så stort problem, og det oppstår når det kommer nærmest ikke fungerende samfunn med kriminalitet og korruption. Jeg tror det kan komme mye lettere, og det er det som gjør at det blir så aktuelt også
0: hos oss. Jeg sa bare at du må skille litt mellom USA det som har skjedd i det nordiske land. Altså, du har jo rett i at det har vært økende forskjell mellom mennesker innad i mange land siden 80-tallet. Men samtidig er jo dette en periode som vi har hatt en enorm velstandsvekst som har kommet de aller, aller fleste til gode. Bare siden 2000 tror jeg vel, vi har produsert mer velstand i verden enn vi har gjort alle årene før. Og det som har skjedd de senere år er jo at fattige og fremvoksende økonomier har vokst raskere enn de rike økonomiene, hvilket gjør at hundrevis av millioner av mennesker har kunnet løfte sig selv ut av fattigdom in i en ny og voksende middelklasse i fattige og fremvoksende økonomier. Men samtidig så har det også oppstått ulikheter innen de enkle land. Og da må man håndtere de ut de lokale forholdene. Altså man må håndtere ulikhetsproblemene våre annerledes enn i USA. For å ta ett eksempel, den ulikheten som Piketty peker på skyldes mest utviklingen i formuene. Men det er et unntak, og det er USA. For der skyldes det mest utviklingen i inntektene, fordi de blant annet har hatt, jeg vil kalle det perverse forhold i finansbransjen, som har ledet til masse verdiødende aktivitet, som på til har gett groteske topplederlønninger. Det er jo noe spesielt amerikansk, som man ikke har sett så mye i Europa, slett ikke vårt eget land. Og derfor så må man se oss på de lokale forholdene når man ska bidra til større Og klemmet,
1: likhet. Og Clement, hvis vi ser på Norge, så mener du for eksempel invandring innvandring til Norge kan gjøre at ulikheten vokser, men ja, det, at det kan være bra.
0: Altså det som skjer i verden nå er at det er noen drivkrefter som virker for større likhet globalt, samtidig som virker for mindre likhet nasjonalt. Mm. Så man kan si at enhver innvandrer som kommer til Norge på marginen, øker ulikheten i vårt eget land, men øker likheten globalt. Sånn at dette er jo avveininger som vi
2: får ut av, så på det at...
1: Større til det, hvis vi tek in en fattig krigsflyktning fra Syrien, så vekster jo den statistiske ulikskapen i Norge. Men det er vel bra?
2: Ja, jeg mener Kristian Kremt har et godt poeng, det er riktig. Og det er en del av at vi lever i migrasjonens tidsalder, og vi får blandet på denne måten. Da skjer det, og det gir oss integreringsutfordringer. Men la meg bare bruke et par perspektiver til. Vi har jo hatt et, en måte å snakke om at verden løfter folk ut av fattigdom. Og det er riktig at flere i Kina og India kommer ut av denne en dollar om dagen situasjonen. Men dette er jo samfunnet som utvikler seg altså med enorme forskjeller internt. Altså, vi har jo klart i vårt land å utvikle vårt samfunn med relativt små forskjeller. Jeg tror de kommer til å stå for kolossale utfordringer med de forskjellene du nå ser i India, Kina, Brasil, andre land. Og så ser vi også, Kristin sier her at siden 1980 så har vi hatt veldig flott vekst i våre land, det er riktig. Men OECD la fram denne uken, og dette er jo Kunnskapsmiljø langt utenfor, for å si det sosialdemokratiske tenketanker, la data som viste at et land som Storbritannia ville ha 20 prosent høyere vekst hvis de hadde hatt Norge kunne ha hatt 9 prosent høyere om vi hadde hatt lavere ulikhet. Så det det peker på, det er jo at den, den gamle høyresidens tankegang om at får du litt ulikhet, så får du dynamikk i økonomien, og så sildrer det ned til alle. Det er ikke det som skjer. Og jeg besøkte et annet interessant internasjonalt miljø, verdensøkonomiske forum, mm. som heller ikke er en politisk tenkedang på min side. De har arrangert de ti største utfordringene for 2015, og nå har de plassert på toppen voksende inntektsulikheter. Og det viser at Piketty er ikke bare et motefenomen, men han treffer en nerve i noe som jeg tror er helt reelt i alle samfunn, mm. og også i det norske.
1: Klemme til det. kan aukanulikskap hindrer økonomisk vekst, da må vi vel kjempe mot ulikskapet. Ja,
0: absolutt. Altså, det er en veldig mye forskning på sammenhengen mellom ulikhet og økonomisk vekst. Ofte så skiller man da mellom det jeg snakket om, det er god og dårlig ulikhet. Man kan diskutere vad det er. Man skiller også med vilket utviklingsnivå et land er på. Eh, og når det gjelder denne rapporten fra OECD, så uh, det spekulativt å anta at vi ville hatt en høyere økonomisk vekst dersom vi hadde større likhet. Men jeg vil ikke avviste. Jeg skal gi et eksempel som går rett inn i det OCD foreslår. Vi har cirka 400 000 godt voksne mennesker i Norge som har svake lese- og skriveferdigheter. Hvis de hadde fått en bedre skolegang og fått bedre resurser til å greie seg i et veldig globalisert og høyteknologisk og leseintensivt samfunn, så kunne de bli mer produktive, og det bidratt til økt likhet og økt Men Det er et større... eksempel på et tiltak som både vil lede til økt, økt vekst og økt likhet, men det er ikke alle tiltak vi kan gjennomføre som virker sånn. Blant annet så det å ta en arbeidsinnvandrer eller flyktinger, det vil sannsynligvis lede til økt ulikhet, og er det arbeidsinnvandrer så fører det sikkert til vekst, men er det en flykting så er det Men også redusert
1: vekst. Du skriver jo om at du mener at reduksjonen i formøsskatten eh, gir større ulikskap på den med redusert vekst.
2: Vel, altså hovedsatsingen i det statsbudsjettet som nå er vedtatt, det gir altså da eh, store skattelettelser som hovedsatsingen i bruken av handelfriheten vår. 50 prosent av de lettelsene går til de 5 prosent rikeste så kan man diskutere formudskattens vitning, men det er en realitet. Og hvis det skal være profilen de neste årene, så fører det også til inntektsulikhet. Jeg er den siste til se, si at det er bare skatt som kan nærme seg dette. Det helt riktig det Kristian Klemmen sier, at det å sette in veldig klare tiltak på skole, integrering, mestring er viktig. Vi har forskjell på gutter og jenter i mestring. De temaene, men det som blir ofte i norske debatten, det er at Høyresiden sier i fall, når jeg diskuterer med dem i Stortinget, at det med inntektsulikhet, det er statistik større, sier de. Vi løser ikke dette gjennom statistikk. Vel, Piketty legger frem statistikk, forskning og statistik gjenspeil i realiteter. Og over tid så tror jeg dette her kommer til å ø, gi kjennetegn ved Norge som vi ikke er vant Norge. Og jeg mener bare for å si det igjen, vi står overfor ganske tøffe tider nå i økonomien. Og denne type profil på måten vi fordeler på, det svekker omstillingsevnen, og så skaper det nye sosiale konflikter mellom partene der ute i arbeidslivet, og det er ikke det vi trenger for den omstillingen. Altså, kan
0: Over 70 prosent av fordelingen i Norge kommer fra velferdsstaten og velferdsordningene, og bare noen av 20 prosent kommer fra skattene. Og det er veldig viktig at skattesystemet både bidrar til verdiskaping og til fordeling. Men eh, jeg tror det viktigste med skattene er ikke en formueskatt der, eller en sånn skatt. Der. Det viktigste er hvordan hele skattesystemet ser ut. Og i Norge så har vi gjennomført to skattereformer i 92 og 2005 og 2006 som har breddet ut skattegrunnlaget og sanket satsene. Og det gjør at vi rangerer veldig høyt i dag over sånne rankinger med gode skattesystemer langt foran USA for eksempel. Så hvis man skal se på årsakene til at vi kan holde ulikheten lav, så tror jeg veldig mye på utdanning, så tror jeg på gode skattesystemer som vi har, og nå skal vi kanskje få et enda bedre skattesystem når vi skal følge opp, opp skjeleutvalget. Det er blant de viktigste tingene vi kan, kan gjøre for å holde ulikheten lav, og det viktigste vi også har gjort til nå. Piketty går på scenen i universitetets aula klokka ti.
1: De andre politiske overskriftene i dag er disse. På Aftenpostens partibarometer for december har AP og Senterpartiet stortingsflertall samman. Regjeringen foreslår å stramme inn karantene skriv Dagens Næringsliv. Politikerer som går til privatsektor kan få dobbelt så langt, langt saksforbåd som tidligere. I Lima i Peru är det siste dag av høgnivåveika under klimaforhandlingene. och resten av endringene i arbeidsmiljølova kommer i statsråd i dag. Stikkord er søndagsarbeid, overtid, aldersgrense. Siste ord er garantert ikke sagt i den saken. Politisk kvarter hører du igjen på mandag. I studio i dag var Håvard Grønli. Du har hørt en podcast fra NRK P2.